1: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行。
0: 我亲爱的，大朋友和小朋友，走进今天的喜乐凌城，我是林真儿，真儿向您问安。我们今天呢会继续撒母耳记上第四章的研读，但是从今天开始呢，真儿又会带给您新的一系列凌晨小故事，叫做《乌鸦与凤凰》。那光光听这个名字呢，可能很多的小朋友就会立刻想到，我们中国人又有一句古话说，乌鸦就是飞上了枝头也变不了凤凰。但是这和真儿的凌晨小故事里的乌鸦和凤凰是一回事儿吗？所以啊，特别的欢迎最近亲爱的小朋友可以关注我们的喜乐凌晨，因为真儿将会透过乌鸦和凤凰的故事，让我们去了解。撒母耳记上这一段记载的历史时期，到底有什么重要的属灵的功课，是我们现今的这个时代，我们的小朋友的日常生活当中可以学习的？好，那我们话不多说，赶快进入今天的凌晨小故事《乌鸦与凤凰》的故事吧。在很久很久以前，有一座非常美丽的小岛上，住满了乌鸦居民。大家觉得非常的奇怪，造物主为什么会把这么美好、这么多姿多彩的一个环境，赐给这么一群乌漆麻黑的乌鸦们作为他们的栖息地呢？这实在是令人费解。其他小岛上各种各样的鸟居民呢，也都渐渐的不再去乌鸦岛上光顾了，因为总觉得呀，一看到那铺天盖地的黑色，就给人一种不安全、也不怎么漂亮的不祥之感。于是呢，整个小岛果真就成了纯黑的乌鸦岛了。这也没什么关系，反正你黑我黑，大家都黑。哎呀，万万没想到，有一天岛上居然飞来了一群光鲜亮丽、五彩斑斓的鸟儿，他们自称是凤凰，这可羡煞了所有乌鸦岛上的居民们，从老乌鸦到小乌鸦。从乌鸦爸爸到乌鸦妈妈，没有任何一个人不是看着这七彩斑斓的凤凰羽毛而垂涎欲滴的。每一个人都特别的希望有一天自己也能够长成这样的一般模样。就连那平常高高在上的乌鸦酋长啊，也把这群凤凰奉为座上宾。并且把它们落下来的羽毛高高的供在整个乌鸦岛最高之地，希望每一天透过顶礼膜拜，能够让乌鸦的后代们重新长出这样色彩斑斓的羽毛来。就在全岛的居民都跟风似的崇拜着凤凰们的时候，只有小黑这一头。最名不见经传、最微不足道的小乌鸦，表现出了与其他人不一样的态度。它似乎并没有受这群凤凰的影响，每一天还是一样的早出晚归，辛勤的去寻找食物，并且还会照顾在家里面已经久病多年的爸爸妈妈。当他的朋友们都来问他为什么不去仰慕那些美丽的凤凰时，小黑却踏踏实实、安安静静的回答说：“嗯，我曾经在小的时候问过智者猫头鹰老爷爷，怎么样才能够变成一只光鲜亮丽的鸟，让所有的人都能够看见我的美丽和优秀。当时老爷爷就对我说了。”孩子呀，只有当有一天你把你最美丽的乌鸦本色活出来的时候，你才能够真正的成为最优秀、最出色的你。所以我就想啊，与其花时间去仰慕那些我不可能变成的样子，还不如做好我自己当做的事情。我真的没有那么多余的时间可以去瞻仰那些漂亮的羽毛，我宁肯把这时间花在服侍我的爸爸妈妈身上。啊啊！真是大傻瓜！我们大家都不要跟他玩了，走吧走吧，我们去看漂亮的凤凰吧！啊啊！亲爱的，小朋友们。今天咱们先把乌鸦和凤凰的故事停在这儿，你是不是也很想知道将来乌鸦小黑会有些什么样的遭遇？它又会有些什么样奇妙的改变呢？那就欢迎您全家人一定要天天收听、留守关注喜乐凌晨了。今天呢，我们要读的经文是《萨母尔记上》的第四章。我们会发现啊，这张经文呢，其实里面充满了死亡的气息，非常的悲哀，大悲剧、小悲剧连绵不断。神的约柜被敌人掳去，以利的两个儿子也都被杀。老以利听到这样的噩耗，也立时就往后跌倒，折断了颈项。以利的儿媳在生产的过程当中，听到自己的公公和丈夫都死了。他就宣称说：“荣耀离开以色列了。”这真的是非常悲哀的一段历史记录。我们也都知道，在此之前呢，神一次又一次的给他的选民各种各样的机会、各种各样回头的道路，以及各种各样悔改的恩典。但是他们都是一次次的选择，按照自己的心意和方法去过他们的人生，甚至包括以利的两个儿子，他们也任意妄为，在上帝面前惹动神的怒气。所以在这段时期啊，以色列人真是没有王，个人任意而行。这是一段非常黑暗的历史，荣耀离开以色列了。真的，上帝离开他的选民了吗？一次一次，当我们在罪恶当中远离神的时候，因为神的圣洁，他不可能允许我们以这样污秽的方式活在他的面前。所以，当人在我们的生命当中看不到神荣耀的时候，不是上帝离弃了我们，离开了我们，而是我们自己先离开了上帝。所以，荣耀会离开以色列，是因为以色列先选择离弃了荣耀，亏却了神的荣耀，偷窃神的荣耀。亲爱的小朋友，就好像我们现在的人生，仿佛一个毫无色彩的黢黑黑的乌鸦一般，不讨人喜爱，也没有什么吉祥平安的兆头。但是实际上，这并不是上帝的本意。在我们这个破碎的、黑暗的时代，上帝同样可以用我们这个已经在罪的污染底下、已经受过扭曲的一个小小的灵魂，只要我们愿意回到他的心意当中，他就可以让我们恢复他那荣美的形象。哪怕是一只小乌鸦，别人觉得我们永远不可能变成凤凰，但是只要我们愿意回头，上帝就可以在我们这平凡无奇、黑暗无光的人生当中，去释放他自己那荣美的形象。亲爱的小朋友，如果你非常的期待过一个如同凤凰飞上枝头这样的荣耀。灿烂、光明、美丽的人生，那一定要记住，不是靠着自己给自己粉饰，而是要回到上帝最初创造的心意当中，从上帝的眼光来看待自己。哪怕你目前就是一只小小不起眼的乌鸦，但是啊，上帝却可以在我们的生命当中以他的荣耀来装饰我们。千万不要学习以色列的样子，亏缺神的荣耀，偷窃神的荣耀，而最终荣耀却离开了以色列。今天呢，鼓励爸爸妈妈带小朋友们一起讨论这两个问题：第一，透过以利和他儿子们的悲剧，让我们有什么样的学习？第二呢，荣耀离开以色列究竟是什么意思呢？好，我们一起来祷告，父啊，帮助我们。更深的进入到你真理当中，也从历史当中吸取经验教训，让我们不要重演历史的悲剧，而是好好的活在你荣耀的面光当中。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。说真的，柴米油盐、车贷、房贷容易吗？我。说真的，养孩子太不易了，太难了,了,了,了,了。说真的，受不了了。说真的，教育子女太让我崩溃了。
1: 说真的，家家有本难念的经啊。家家
0: 经啊我是林正儿，您的兼职班主任。在家长学堂等着和您一起学做父母，我们来聊聊儿画画女，咱不说别的，只说真的。欢迎我亲爱的好朋友走进今天的家长学堂，我是林真儿，真儿向您问安，非常的开心。我们在听橄榄树的生命当中呢，一起和我们的女儿一起成长。今天呢，已经是十岁到十二岁的女儿教养的最后一课了。正儿非常的期待借着这系列的课程，跟您一起去学习、去操练，因为你会发现，在教养儿女的过程当中，实际上都是我们自己更多的需要去学习、去改变、去经历上帝透过教养的过程，怎样亲自的来教导我们，让我们得以长大成人，满有基督长成的身量。那今天呢，正儿继续要来跟您分享。在十到十二岁的女儿的教养这个过程当中，我们所需要关注的教养的重点，今天呢，正儿要特别跟您分享的就是自我保护这一个话题。我们要如何教我们的女儿在这段时期来自我保护呢？好，下面呢，正儿就要来跟您分享，在十到十二岁的成长过程当中，我们父母亲如何刻意的来培养我们女儿的灵性方面的这个成长。我们呢特别注重家庭的敬拜，全家人一起去讨论神的话语，去读经，去祷告，去分享诗歌，去有一段时间亲近神，这是很重要的。哪怕你说我们家非常的忙碌，那么一个月一次，至少会形成一种家庭的氛围。哪怕你说哦，我这个月的时候我们全家凑不齐，那我相信，无论是做母亲的或者做父亲的，你单独带着儿女一起来做也是可以的。那因为真儿呢有幸可以在家教育我的孩子，所以我通常呢就是每一天只要我有时间，我就会带领我的孩子一起来做这件事情，也会询问他们自己个人的灵修的情况，这是每一天必修的功课。每一天我从来没有过错过一天，不会问孩子说：“你今天读经了吗？你祷告了吗？你的灵修笔记做了吗？”如果你每一天花时间在这件事情上面去促进他们，他们就会知道说这件事情对母亲来说非常的重要。为什么母亲觉得它非常的重要呢？也是因为母亲自己也是这么做的。当然，如果您的家庭可能你是单亲家庭，或者是一个隔代教养，可能是祖父母亲来带孙儿孙女的话呢？在这段时期，我们也非常的鼓励，无论你可以产生什么样的一个集体的敬拜，都要去做。甚至你可以邀请说：“哦，我的教会当中有一些青少年，他们可能父母亲不在身边，那么我可以在我的家庭里面组织一个青少年的查经。”那正儿有一位好友呢，就是在教会当中他是师母。但是呢，由于平常他自己需要上班，所以呢就非常的忙碌，没有办法参与在自己孩子的这个青少年的团契当中，所以他后来就决定做一件事情，就是在自己的家庭当中来组织一个小小的青少年的查经班，那就把自己的女儿最好的几个同伴邀请来，他就一个月带他们去查考一次圣经。就因为他自己愿意突破，因为自己工作忙碌，没有办法参与在孩子其他方面的属灵成长过程当中，他就制造一个这样的环境来陪伴孩子。我认为这是非常美好的一个努力。那我相信，只要我们愿意，没有办不成的事情。尤其是那一些讨神喜悦的事，神一定会加力量给我们。家庭敬拜。带领孩子一起去查经、祷告、分享诗歌，这是很重要的一个环节。另外一个环节呢，就是全家一起服侍。这个服侍的榜样啊，要让孩子们看到说，说究竟我的父母亲花多少时间在教会当中去服侍主呢？他们的生命当中信仰的比例和成分到底重不重呢？还是说父母亲整天加班、整天工作，然后到了周末呢睡大觉，或者是追剧，或者是花很多的时间在其他不重要的事情上，反而没有教会的服饰。有好多弟兄姐妹有一个错误的认知，觉得哎呀。我周间都已经花这么多时间工作了，如果我周末再去教会，我岂不是没有家庭时间吗？那真儿，你不是说要看重家庭时间吗？所以呢，这周末我们就决定全家一起去滑雪，或者全家一起去看电影，或者是全家一起去公园。真儿不是说全家去滑雪、看电影或者是去公园不对，但是如果你把这个优先次序弄错了。不是全家一起去亲近神，全家一起去教会服侍参与，反而是把教会生活放成次要地位的话，那孩子就接收到一个信息：神不重要，教会生活不重要，服侍不重要，我自己的享乐，我自己的家庭幸福和谐才更加的重要。这就完全的本末倒置了，因为我们婚姻家庭的存在，唯一的目标就是为了要荣耀神。如果孩子没有从我们的生命当中看到这一个目标和追求，他们怎么可能在他们成长的过程当中照着去行呢？因此呢，我们可以在周末，又同时带着孩子一起的去参与敬拜，参与服饰。也带着孩子一起去开放家庭，欢迎邻居朋友到家中来。我们可以在家里面举办福音的派对，或者是一个接待远人的一些的活动，或者呢，带着孩子一起去参与他们青少年的活动的互动，比如说一起洗车啊，一起去书店里面发单张啊。当我知道可能我们成长的环境、生活的环境不允许我们做一些太过公开的一些信仰的表示。那可不可以我们一起去探访教会当中有需要的人呢？比如我们知道某某的孩子的父母亲生病了，或者某某孩子好久没有来教会了，那我们这一周就是哎，我们去看看你那个小朋友好吗？全家一起去服侍那个有需要的家庭、有需要的朋友，或者一起去。看望我们的祖父母，就在这一个亲朋好友之间的关系里，我们说我们可以为他们做点什么呢？为他们买菜，为他们做清洁，为他们做一些什么样的事情？就在一起服侍的过程当中，让孩子不再以自我为中心，他们会品尝服侍他人的那一个乐趣、那种喜乐、那种满足，真正。让孩子脱离他们自我中心的这个怨尤和一个狭小的空间的唯一的办法，就是进入到服侍敬拜的生活当中。其实很有趣，在圣经的原文里面，希腊文的敬拜和服侍就是同一个字。我们如此侍奉，乃是理所当然的。罗马书十二章一节里面所分享的这个侍奉，就是敬拜的意思。所以，如果我们想让我们的孩子过一个敬拜的人生，他必须从小学会侍奉。那这个侍奉又有各种各样的。刚刚珍儿已经提到了接待远人、去探访、去分享、去服侍。当然，也可以有教会真正的侍奉，去教导主日学，让孩子们、青少年的孩子去儿童主日学去帮忙。那我的两个大的孩子。就是一直参与在儿童主日学，所以这就要求他们星期天起得比所有同龄的孩子更早。他们要参加完自己的敬拜，然后在下一堂去教儿童主日学。但是就在这个参与侍奉的过程当中，他们不仅仅培养了自己的责任感，知道每一个侍奉是需要牺牲，是需要努力，是需要摆上、付上代价的。同时呢，他们也知道每做一件事情。上帝所求于他们的就是中心。有可能在服侍的过程当中，他们会有不知道的，会有犯错的地方，会有不足的地方。但是没有关系，他们在成长，他们在学习，他们在改变。当然了，我们也可以鼓励这一段时期的孩子呢，做力所能及的服侍，以他们的手脚所能做的任何的事情去荣耀神。带着他们一起做，这是至关重要的一个原则
1: 。聊聊儿画画女林真儿等您共聚家长学堂，咱不说别的，只说真的
0: 。最后呢，真儿也要鼓励，这段时期我们要去与孩子们谈他们的梦想，因为十岁的孩子他就需要慢慢的开始确立。他未来的人生的方向，不要等到后面，好像让他们以为说他们的学习就是为了考上大学，就是为了找一份工作。从小就问他们说：“你将来长大想做什么？你有没有去发掘你自己的恩赐呢？”我们会常常去鼓励孩子说：“哇，宝贝，你真的很有绘画的天分呢、啊！你有没有想过，你可以未来成为一个福音漫画家，或者你用你的画如何去服侍主等等。”那我会对我的大女儿常常说，因为她的记忆力太超群了，所以我说，你知道记忆力好可以做些什么呢？律师、医生、法官，然后所有这些需要大量记忆的这些东西，在你来说都是小菜一碟啊，在别人来说都是非常困难的专业。那我的孩子可能有些时候说哦，我不想做这个，我不想做那个，那我就会鼓励他说没关系，你需要问的不是你想做什么，而是说天赋啊，我想做这个，你想不想我做呢？这个是我们从小就要鼓励他们去祷告、去寻求的。当我们鼓励他们去分享他们的梦想、去实践他们的梦想的时候，他们从小就会养成一种使命感，知道他们活着是为了一个目的，是有一个目标的。而不是只是为了自己个人的一种快乐或者是满足，从小他们就会养成一个习惯，说我这么做，我这么想，怎么样才能够更加的讨上帝的喜悦？这一段时期，在我们与他们分享梦想、去预备他们的过程里面呢，实际上也是更深的加添他们寻求上帝旨意的一个心意和愿望。他们就不会变成一个长大了什么都是随着自己心意去，然后呢，到上帝面前只是为了临时抱佛脚，好像拜偶像一样的去寻求上帝来帮助他们成就他们自己的梦想，而是从小去学会去问说神啊，你的梦想是什么？你对我的梦想是什么？我愿意在这里听你的差遣。那以上呢，就是十到十二岁的女儿的教养的全部的内容。真儿非常的鼓励我们亲爱的爸爸妈妈们，珍惜这一段宝贵的时光。每当正儿想到我的小女儿也很快就要离开这一段阶段，进入到更深的一个青春期的蓬勃发育的阶段的时候，我心里面就非常非常的不舍。我常常会抱着我的 baby 说 ：“baby 啊，你怎么就不是 baby 了？妈妈好希望你永远是这个样子。”那有些时候，我的女儿也说：“啊，妈妈，我不希望长大。”当然当他讲这个的时候，我就会鼓励她说：“但是你知道吗？妈妈非常的期待看到你有一天很快，也许再过几个月你就比妈妈高的时候，我当怎么样的充满仰慕的来看着你。”就在这个持续教育的过程当中，我们和孩子建立更深的爱的连接、信任的连接、互动的连接。同样一起成长的连接，我们与孩子渐渐地成为兄弟姐妹，让他们看到我们与他们一样，都在竭力地奔跑，追求上帝的旨意，成就，都在做基督的门徒，天天的学习，天天的成长。而这整个成长的过程，从来不是一成不变的，每一天都在变化。而我们每一个孩子都是如此的宝贝。如此的特别，值得我们去庆祝，值得我们去关注，也值得我们倾注我们自己的心血去教养他们，直到他们长大成人，满有基督长成的身量。愿神帮助我们每一个做父母亲的，把我们的女儿完完全全的带到基督的面前。好了，我是林正儿，正儿非常的期待和您继续的学习，继续的成长。如果您有任何的问题，也欢迎您写信或者是留言告诉林正儿。正儿在下一期的家长学堂与您不见不散，拜拜。
1: 坐在你脚面。享受你同在零售，灵兽。